0: te hace dudar de todo, te hace cuestionártelo todo, te hace pensar a veces que no eres lo suficientemente buena o que no tienes lo que hay que tener. Porque cuando estás dejándote los cuernos, cuando estás viviendo cada mes con el agua al cuello, haciendo malabares y maravillas con los números, te preguntas ¿por qué estoy haciendo esto? Y por eso tienes que tener muy claro tu para qué. Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 82 del podcast Yo Emprendedora. Un episodio en el que me he permitido ser muy vulnerable y compartir el principal reto que tuve en 2019. Bueno, en verdad era una piedra que llevaba en mi zapato demasiado tiempo y por la que estuve a puntito de tirar la toalla en más de una ocasión. ¿Adivinas de qué estoy hablando? Pues sí, del dinero, cómo no. De la incertidumbre económica del emprendedor. De no saber cómo narices vamos a llegar a final de mes. Y aún así, poner todo nuestro tiempo y esfuerzo en un proyecto que no nos da ningún ingreso o suficientes ingresos. No te imaginas la cantidad de lágrimas que he derramado por la angustia de no saber cómo iba a pagar mis facturas, cómo iba a pagar el alquiler y de hacer malabares o incluso, yo diría, casi magia en algunas ocasiones para conseguirlo. Y en España, sobre todo, ser autónomo y tener un proyecto en pañales no es nada fácil. Y me da rabia que no se hable más de esto, porque es la realidad de muchas emprendedoras. Es la cara B del emprendimiento, para bien o para mal. Porque nos hace sufrir, pero también después nos hace apreciar mucho más lo que tenemos y lo que hemos conseguido. La idea de este episodio vino a raíz de un email que mandé a finales del año 2019 y que tuvo un gran impacto en mi comunidad. Y forma parte de una serie de tres episodios que están muy conectados y donde me desnudo y te hablo sin tapujos de lo bueno, lo malo y lo feo del 2019. Y no solo eso, sino que además te cuento los aprendizajes que he tenido durante este tiempo y las claves que me han hecho avanzar y crecer. Los otros dos episodios de los que te hablo saldrán también este mes de marzo para la comunidad del Club Yo Emprendedora, que sois las que lleváis ahí desde el principio y sois fieles oyentes de este podcast. En el club hay una sección de podcasts exclusivos, dentro de los cuales estarán estos dos que te estoy mencionando. Así que si todavía no estás dentro y quieres unirte al club, entra en www.yoemprendedora.es barra club. Repito, www.yoemprendedora.es barra club. Antes de empezar, tengo que decir que los episodios ahora no se me dan bien y suelo parar mucho y para mí es un reto, un reto constante, entonces me he propuesto en este episodio en particular no parar, no hacer pausas e interrupciones, voy a ver cómo cómo sale un episodio fluyendo, simplemente hablando con vosotras, sin sin tener que parar, sin tener que buscar la palabra adecuada. Así que os aviso que es probable que en este episodio vayáis a ver eh, pausas en las que esté pensando qué decir o cuál es la el adjetivo adecuado o simplemente porque me haya quedado en blanco, avisadas estáis, espero que no, pero vamos, que el objetivo de este episodio es fluir, conversar y no pensar tanto y simplemente hablar desde, desde el sentimiento y desde, desde mi experiencia. El motivo por el que quería grabar este episodio en concreto es porque hace unos meses mandé un email en la newsletter donde os contaba algo que, que, que me hizo sentir al principio muy vulnerable. De hecho, estuve pensando muy mucho si mandar o no ese email, porque al final nunca había hablado de este tema en concreto y ni siquiera lo había hablado casi con mis amigas o con mi entorno cercano. Entonces, soltarlo ahí a personas que, que, que tampoco... no conozco a todo el mundo que está ahí fuera, pues me, me hacía sentirme, como he dicho, bastante vulnerable. Pero al mismo tiempo sabía que compartiéndolo iba a conseguir por lo menos normalizarlo un poco. Al final es algo, es una situación que muchas de nosotras, cuando estamos emprendiendo, pasamos, emprendedoras o no, ya lo sé, pero en nuestro caso esto es una realidad que tenemos muchas y simplemente hablándolo y compartiéndolo, lo normalizamos y quitamos todo ese gran peso que nos nos hemos puesto a nuestras espaldas. ¿Y cuál es este tema? Bueno, pues el tema es el dinero. El dinero, es decir, las dificultades económicas que, que podemos eh, pasar mientras que, estamos, mientras que estamos trabajando para conseguir que nuestro proyecto, nuestra idea, se convierta en un negocio viable. O sea, de, de una idea a un negocio hay un trecho. Y entre uno y otro, pues muchas veces tenemos que trabajar lo que no está escrito, tenemos que, que combinar el trabajo a, para otras personas con nuestro emprendimiento renunciando así muchas veces a fines de semana, festivos, eh, trabajando unas jornadas interminables y puede llegar a ser agotador. Pero si además de esto, si además de lo intenso que es este proceso, le añadimos la dificultad económica que que muchas veces conlleva también este proceso, es un reto añadido y lo hace aún más complicado. Y yo hablo desde la experiencia, porque no solamente 2019, pero también 2018, 2017... Vamos, desde que terminé la universidad y decidí poner a desarrollar mis ideas e intentar vivir de esto, pues eh, he tenido que convivir y lidiar con esta incertidumbre económica. Y he tenido muchos, muchos altibajos. Vamos... Han sido unos años difíciles, obviamente ha habido momentos en los que quizá era más estable, otros momentos en los que que vivía reales penurias económicas y no sabía cómo al final conseguía llegar a fin de mes, pero vamos, al final mi mi objetivo constante con finanzas no era vivir bien, sino era llegar a fin de mes. Era ser autónoma, poder pagar mi cuota, eh, pagar mi alquiler, pagar la compra y poco más. O sea, ya no no me acordaba antes de este año, no podía recordar realmente la última vez que me fui de compras así porque me apeteciese y no porque necesitase algo de verdad. Pero vamos, estos son pequeños sacrificios que haces por el camino y que a mí tampoco me parecía un gran sacrificio porque estaba muy concienciada en invertir en activos. Si te has leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, sabrás de qué te estoy hablando. Pero digamos que invertir en un software, invertir en una página web, invertir en mi logo, invertir en cosas que me iban a hacer avanzar en mi proyecto, eso no me costaba tanto. Pero ya salir y comprarme una chaquetita o hacerme un viaje, si no era un viaje de de trabajo, eso ya me lo pensaba dos veces. (risa) Bueno, pues esto es lo que conté en el email de de final de año, de final de 2019 donde hice un análisis de lo bueno, lo malo y lo feo del 2019 y dentro de lo feo, pues mencionaba el tema de la incertidumbre económica de cómo llegar a fin de mes de los malabares que tenía que hacer con el dinero te voy a leer el email bueno, te te voy a leer ese cachito del email donde hablaba de lo feo y luego te voy a leer también algunos comentarios algunos emails que recibí de algunas chicas que se sintieron identificadas El agobio constante para llegar a fin de mes. Esta es la cruda realidad que viven muchas emprendedoras y de lo que apenas se habla. Y ha sido mi pan de cada día durante mucho tiempo. Antes de que yo emprendedora empezara a generar ingresos, vivía únicamente de las clases de español que daba por Skype. Aquí hago un paréntesis. Cobraba 15 euros la clase, brutos, y trabajaba una media más o menos de 15 horas a la semana. Simplemente para que que te hagas una idea. Continuó, siempre tenía el gran dilema interno de no querer dedicar más horas de las estrictamente necesarias para dar clases porque sentía que me impedía avanzar al paso que necesitaba en mi proyecto. Pero claro, luego llegaba el final de mes y había que pagar el alquiler, los gastos, la cuota de autónomos, el IRPF y empezar cada mes con menos de 100 euros en la cuenta es una de las peores sensaciones del mundo. Bueno, pues ya está, ya lo he soltado. Y no te podéis imaginar lo liberador también que es, que es compartirlo con otras personas que, que creo que me podéis entender porque o bien estáis en esa situación ahora o bien habéis pasado por una situación similar. Y cuando lo hablas, repito, lo normalizas. Lo normalizas y ayudas a mucha gente también eh, que puede estar sintiéndose igual. Yo me he dado cuenta que cuanto más vulnerable soy, la gente más empatiza conmigo. Y tampoco quiero que aquí todas nos pongamos a compartir nuestros dramas del día a día, porque tampoco ese es el objetivo, sino compartir, pero también aportar soluciones. Esa es un poco mi filosofía con todo esto. Yo ahora voy a compartir esta etapa tan complicada de mi vida con con el dinero, pero no lo voy a dejar ahí, sino que te voy a decir exactamente qué es lo que me ayudó a mí a, a gestionarlo, a no tirar la toalla y voy a compartir contigo mis aprendizajes y lo que a mí me ha funcionado porque creo que si si a mí me ha funcionado quizá a ti algo de esto también te puede te puede ayudar entonces de de esto se trata todo esto vamos a a ser vulnerables pero no no para compartir nuestro dolor con otras personas sino también para hacerles el camino más fácil mandar este email fue bastante fuerte para mí Porque ya, como te decía antes, nunca había hablado de dinero de esta manera. Y me daba bastante pánico. Pero al mismo tiempo, sí que es verdad que que la respuesta fue tan positiva que, mira, incluso me he animado a hacer un podcast sobre este tema. De hecho, te voy a leer algunas de las respuestas que recibí. Bueno, solamente partes, cachitos, que recibí sobre este email. Sandra decía... He leído tu newsletter y me ha emocionado un montón. Que tengas el valor de contar eso que todos los emprendedores callamos ha sido muy bonito y terapéutico. Esther decía, Muchas gracias Laura por hablar de lo feo, entre paréntesis, coincido contigo. Yo llevo emprendiendo desde febrero de 2019 y estoy en ese momento que tú mencionas, cada día que pasa pensando en tirar la toalla porque no sé si quiero vivir así y pienso lo mismo que tú. Y si no estoy hecha para esto de crear mi propio negocio? Y Silvia mencionaba: hace más de 8 años que, por impagos e insolvencias, me encontré en una situación económica deplorable, con deudas, con dos hijos estudiando y con algún trabajillo solo para pagar sus gastos, vendiendo todo lo que podía por Wallapop y pidiendo prestado a amigas para poder llegar a fin de mes. A pesar de que buscaba el trabajo entre comillas rentable, entre paréntesis, lo artístico no lo es demasiado, No me cuajaba nada hasta que decidí seguir con lo mío y poco a poco todo se puso en su lugar. Bueno, solamente con estos mensajes me di cuenta de que había hecho lo correcto. Que compartir al final empodera, ayuda a los demás, normaliza una situación que todos pasamos, te hace sentirte que no estás sola y que hay luz al final del túnel. ¿Sabes una de las cosas que más me me afectaba con toda esta situación? Era el preguntarme si yo realmente estaba hecha para emprender, si realmente todo esto merecía la pena o si simplemente estaba perdiendo el tiempo, me estaba engañando, me estaba esclavizando. Era el el cuestionarlo todo, porque cuando estás teniendo estos duelos internos y estos altibajos emocionales que van muy ligados con con tu situación económica también, si, si es tu caso, pues te hace dudar de todo, te hace cuestionártelo todo, te hace pensar a veces que no eres lo suficientemente buena o que no tienes lo que hay que tener. Porque cuando estás dejándote los cuernos, cuando estás viviendo cada mes con el agua al cuello, haciendo malabares y maravillas con los números, te preguntas ¿por qué estoy haciendo esto? Y por eso tienes que tener muy claro tu para qué, ¿no? Tu para qué. ¿Cuál es el motivo por el que lo estás haciendo? ¿Es realmente tan fuerte como para seguir contra viento y marea, luchando y luchando y persistiendo? Para mí la clave del éxito del emprendimiento es la perseverancia. Y la perseverancia va ligada completamente a tu para qué. Por ejemplo, antes de ir emprendedora estuve trabajando en un proyecto que estaba muy alineado con mis pasiones, pero el proyecto en sí, digamos que que no tenían para qué lo suficientemente grande. Es decir, era una plataforma de descuentos en cafeterías. Vale, empecé porque me encantan las cafeterías, las cafeterías de especialidad, las cafeterías que son más especiales, me encanta el café bueno... Bueno, todo eso ya lo sabéis. Y empecé por eso, pero digamos que ese para qué no era lo suficientemente grande. Una cosa es que me gusta ir a estos sitios y que me encanta el buen café... Y otra cosa es hacer un negocio relacionado con todos estos temas. Este es contenido para otro podcast, porque de aquí podemos sacar mucha chicha, pero no necesariamente tenemos que monetizar nuestras pasiones, porque de hecho muchas veces cuando lo hacemos pasamos a, a dejar de, de disfrutar tanto de, de esto que, que es un hobby o una pasión para nosotros. Y bueno, lo que, lo que quería decir con todo esto es que el para qué de ese proyecto no era lo suficientemente grande y entonces lo dejé, lo dejé por eso mismo. Porque cuando empezaron los problemas ya ya había perdido totalmente la ilusión por por este proyecto. Pero si tienes un un motivo suficientemente grande, un motivo que de verdad conecta contigo, que de verdad conecta con, con tu esencia, si es un motivo de ayudar, de mejorar la vida a los demás... De, de dar un giro radical a tu vida y de poder darle una vida mejor a los tuyos, eso sí que son motivos de, de fuerza mayor y esos son los que te van a hacer perseverar. Que repito, la perseverancia es, es una palabra que deberíamos tener a fuego tatuadas a las emprendedoras, porque no, no hay más. O sea, la clave del éxito es esta: perseverar. Pero sé cómo te puedes sentir cuando estás trabajando y estás siendo una persona perseverante y, y no te falta la pasión y tienes tu para qué bien, bien claro y, y, y como decíamos antes es, es un para qué muy, muy, muy grande, pero el dinero es un obstáculo, una piedra en el camino que te, que te hace tropezarte cada dos por tres y que te está haciendo la vida bastante, bastante difícil. Es normal que te cuestiones todo, es normal que... Que, que pienses en dejarlo y es normal que pienses, es realmente esto lo que tengo que estar haciendo, sobre todo cuando miras a tu alrededor y ves que tu entorno tiene una vida mucho más fácil aparentemente porque están trabajando para otras personas, tienen un salario fijo, tienen claro lo que van a, lo que van a ganar a fin de mes, no tienen ese grado de incertidumbre económica que viene ligado al emprendimiento y que lo hace, bueno, que lo hace más complicado, ¿no? Entonces, desde aquí, lo que yo quiero hacer es darte un grito de esperanza. Porque si tienes una situación a la que estaba mencionando antes y sientes que te estás quemando y no sabes cuánto tiempo más vas a poder aguantar o si merece la pena algo de todo esto, entonces yo quiero decirte que sí que merece la pena y que sí que lo vas a conseguir. Tú ahora mismo estás sembrando, estás haciendo todo el trabajo duro para en un futuro cosechar tus frutos. A mí me gusta siempre poner el ejemplo, la analogía de los negocios y el bambú. El bambú es una planta que tarda años en crecer, siete para ser más exactos. Pero aunque parezca que que no está creciendo, que que ahí no está pasando nada, que está muerta la, la semilla, durante estos siete años está generando un complejo sistema de raíces fuertes que después... Cuando cuando ya tiene una una, una base, una raíz fuerte y profunda, su crecimiento es exponencial y crece hasta 7 centímetros cada día. Por eso piensa que tú ahora mismo estás sembrando, estás creando esa base fuerte y sólida. Y cuando estés lista y tu negocio esté listo, que cuando llegue ese momento lo sabrás porque lo vas a sentir y porque lo vas a ver que ya empieza a florecer por sí solo entonces empezarán a llegar las ventas y tu crecimiento también será exponencial si yo hace un año hubiera lanzado el club emprendedora y emprendedora sin haber trabajado apenas en mi marca personal sin haber hecho este podcast y haber sacado episodios semana tras semana sin haber trabajado semanalmente mi cuenta de Instagram sin haber hecho los eventos lo más probable es que me habría quedado con una mano delante y otra detrás que es lo que me pasó en mi anterior proyecto, ¿no? cuando estuvimos meses trabajando por, por tener una página web con un sistema automatizado, eh, donde todo funcionase bien y tenerlo todo súper súper bien, súper perfecto, de repente tenía, lo teníamos todo listo, teníamos el día y la hora de lanzamiento, estábamos esperando que, que llegasen las primeras ventas, hicimos el lanzamiento, invertimos en Facebook Ads, estaba como loca, deseando ver esos primeros clientes y literalmente estaba encima de mi ordenador pulsando la tecla de refresh, de reactualizar la página para, para ver si había si llegaba gente, si, si compraban y nada, nada. No llegó nada. Un día, tras otro, tras otro. Y nos dimos cuenta de que no era tan fácil como crear una página y crear eh, un sistema y, y ya está. No, o sea, es que todo el trabajo previo, todo el trabajo de de conexión, de aportar conocimiento, de aportar valor, es casi tan importante o incluso más importante que el producto, que el lanzamiento posterior. Por eso te digo que este momento de siembra es clave para el éxito de tu futuro negocio. Y para hacerlo bien, y que efectivamente estés como el bambú, generando unas fuertes raíces para después crecer y crecer... Entonces tienes que tener mucha conciencia de este proceso. Y para ello hay tres pasos claves que tienes que hacer sí o sí, desde ya. Probablemente algunos lo estés haciendo o no, o sí pero no, no porque lo estás haciendo pero sin, pero sin pensarlo mucho, lo estás haciendo quizá de forma automática. Entonces yo te recomiendo que pares, que, que analices cada uno de estos puntos que te voy a comentar a continuación y que lo tengas bien claro y bien definido desde, desde el principio, desde ya. El número uno es saber quién es tu cliente ideal. Tómate tu tiempo para definirlo y hazlo de la forma más exhaustiva que puedas. Ten claro cómo es esa persona, qué le gusta, qué le mueve, cuáles son sus puntos de dolor, cuál es su situación personal, cuál es su situación familiar, eh, cuál es su situación económica. ¿Tiene mucho dinero? También le cuesta llegar a fin de mes. Y una vez que tienes claro quién es tu cliente ideal, ya puedes pensar qué contenido le puedes aportar de forma completamente gratuita que le va a aportar un valor incalculable. Y esto lo podemos enlazar con el punto 3, que es la manera en la que le vas a aportar ese contenido. Va a ser una newsletter quizá donde vas a compartir cada semana los tres blogs que más te han gustado de la la temática de la que tú estás especializada. Quizá va a ser un podcast semanal donde entrevistas a otras personas que les pueden inspirar o que les pueden aportar mucho, mucho conocimiento en el proceso, en el momento en el que están ahora. Van a ser quizá los posts en Instagram donde vas a aportar mogollón de valor y te vas a diferenciar del resto de personas que hablan del mismo tema que tú, quizá directos con otros expertos también en en Instagram, sea lo que sea, lo tienes que tener bien definido, porque al final esta es tu estrategia prelanzamiento, y esta estrategia prelanzamiento es todo lo que hacemos, todo el, el valor gratuito que estamos aportando durante todo el proceso en el que no estamos ofreciendo algo, y que va a hacer que, que este cliente ideal conecte de verdad contigo, te vea a ti como la persona indicada para solucionar su problema y que a sus ojos seas como la experta sobre esta temática. Y una vez tienes esto claro, una vez tienes claro quién es tu cliente ideal, qué contenido le vas a aportar de forma completamente gratuita y cómo, la manera en, le, en la que vas a ofrecerle todo este valor, entonces llega el momento de ponerse objetivos. Y la manera en la que yo lo hago y que también te recomiendo es que pienses qué quieres haber conseguido en 3, 6 y 12 meses desde ahora. Trabajar en tandas es como mucho más digerible y hace que, que nuestros objetivos parezcan más alcanzables. Y aparte que la sensación de sentir que estás avanzando, va aumentando a medida que vas consiguiendo estos logros. Y aunque sean pequeños logros, son el motor que que te va a impulsar a seguir trabajando y a seguir avanzando. Y con todo esto claro, cada cosa que vayas haciendo, cada post, cada blog, cada contenido que aportes, va a formar parte de la estrategia de siembra. Y así, aunque tu situación no sea ideal, aunque tengas problemas económicos, aunque tengas que hacer malabares para llegar a fin de mes, aunque tengas que pasarte fines de semana enteros trabajando y renunciar a muchas cosas, sabrás por qué lo estás haciendo y que solo es por un tiempo determinado. Porque tienes un plan, tienes unos objetivos y tienes una estrategia. No es tu realidad permanente, es parte del proceso, y haciéndolo así, créeme que se hace más llevadero y que cada logro que vas teniendo, por muy pequeñito que sea, lo sientes como un gran paso hacia ese objetivo final. Así es como lo hice yo durante los 12 meses del 2019, que fueron los 12 meses de siembra con Yo Emprendedora, no sé si podéis escuchar el taladro del vecino ahora mismo, pero bueno, música de fondo... En, durante estos 12 meses me focalicé en dar lo mejor de mí a través del contenido de, del podcast de Yo Emprendedora y el objetivo era crear una comunidad alrededor de la marca. Y aunque admito que ha sido difícil, muy, de hecho, muy difícil, y ha habido muchos momentos en los que he sentido que no merecía la pena, yo he cuestionado absolutamente todo y he querido tirar la toalla, ha merecido la pena. Y como yo... Conozco muchos casos de emprendedoras que tuvieron que pasar grandes penurias durante este proceso de siembra, pero que después, como el bambú, crecieron y siguieron creciendo a un ritmo exponencial, porque la base que habían creado era lo suficientemente fuerte como para después sustentar todo este crecimiento que venía después. Y que, no te diré que que vino solo, pero casi... Bueno, pues ya está. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que mis palabras te hayan llegado y te sirvan para seguir hacia adelante, para construir unas bases sólidas con tu negocio y para ser perseverante, aunque la situación no siempre sea la más fácil. Y si te has sentido identificada con el tema económico, por favor, no tires la toalla, no te rindas y busca soluciones que te permitan seguir sembrando. Este momento es clave y no hay manera de saltárselo. Recuerda que estamos juntas en esto y que solo es una etapa. Después viene lo bueno, te lo aseguro. Y si eres fiel oyente de este podcast, que seguro que sí porque te has quedado hasta el final y todavía no estás dentro del club, entra en www.yoemprendedora.es y ahí encontrarás los episodios exclusivos del podcast, nuestras masterclasses online, Grupo privado con emprendedoras de todo el mundo y mucho más. Muchísimas gracias una vez más por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima semana. Bueno, mejor dicho, nos oímos la próxima semana.